0: I see.
1: Hay muchas personas con discapacidad intelectual que necesitan apoyos más específicos para vivir y fomentar su autonomía personal, por eso en muchas entidades existen viviendas tuteladas y lo mismo sucede en Fundación Esfera. He hablado en varios programas con profesionales que, que han participado aquí en Muy Capaces y que gestionan los servicios que ofrece la Fundación, pero hoy participa con nosotros Rocío Triviño, bienvenida que es cuidadora en las viviendas tuteladas de la Fundación Esfera. Es la primera vez que vas a la radio, ¿verdad? Sí, es la primera vez. Bueno, no va a ser la última porque te va a gustar, ya lo verás. Bueno, es como comentaba, por aquí han pasado diferentes directores ¿no? de, de recursos, pero también quería conocer la visión de los profesionales que llevan a la práctica esos proyectos e iniciativas dirigidas a las personas con discapacidad porque creo que realizáis una labor importantísima y en muchas ocasiones no se visibiliza vuestro trabajo. ¿no? Bueno, lo primero de todo, si te parece, voy a explicar un poco qué son las viviendas tuteladas, mmm, lo que aparece en la, en la web. Vale. Se trata de viviendas en las que conviven hombres y mujeres eh, con discapacidad intelectual, todos ellos mayores de 18 años, corrígeme si me equivoco, no, no. <ríe> y en un entorno en el que al final se potencia su autonomía y la autogestión. Y son plazas concertadas con la Consejería de Políticas Sociales y Familia de Comunidad de Madrid. Pero cuéntanos un poco, porque siempre hablamos de la figura del cuidador, cuéntanos en qué consisten las funciones que realizas.
2: Es que la figura del cuidador en las viviendas de integración social es, eh, es muy amplia, porque no solo nos limitamos a hacer lo que es cuidados, o sea, si cuidamos a las personas, eh, pero no solo eh, en, lo que, en lo que abarca lo que es mm, la percepción de cuidador. Nosotros tratamos todo, eh, desde mm, la autonomía de los chicos hasta un problema que tienen, porque al final eh, somos las personas más cercanas que tienen. Eh, les cuidamos a nivel eh, sanitario, a nivel... Bueno, pues un poco todo. Eh, tratamos la medicación, eh, curas de de enfermería, pero bueno, es muy amplio porque nosotros somos eh, pues, todas las personas de apoyo que tienen uh -huh. en sí.
1: Sí, soy su, al final su apoyo directo, ¿no? sí. la persona de la que puede tirar, oye, necesito esto, me puedes echar una mano.
2: En muchos casos ellos eh, pues, no, no tienen trato con las familias o uh -huh. el trato que tienen es algo puntual, entonces eh, somos pues, eh, su persona de apoyo y su familia en muchos casos, ellos viven allí y bueno,
0: pues...
1: Uh -huh. entre los objetivos principales de, de las viviendas de integración social está el objetivo de mm, fomentar esa inclusión de las personas y al final los residentes forman parte activa del municipio porque das un paseo por la plaza y les ves y vosotros lo que lo que intentáis es que puedan disfrutar como cualquier persona pues si les apetece ir a una biblioteca o si tienen que ir al médico, o coger el transporte público, todo ese tipo de funciones, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo lleváis a la práctica esos objetivos? ¿Qué tipo de actividades realizáis? Oh, cuéntanos.
2: Es que eh, nosotros como cuidador, en muchos casos, eh, tenemos que llevar a la práctica eh, a nivel de autonomía, pues eh, hoy vas a ir al médico y vas a hablar tú eh, qué es lo que te pasa. Aunque yo esté haciéndote el apoyo, porque en muchos casos generalmente vamos a hacerle el apoyo Físico, pero no uh -huh. verbal, porque ellos eh, lo que pretendemos es eso, que sean lo suficientemente autónomos como para tener una vida in, completamente plena eh, y no, no, no nos necesiten el día de mañana. Entonces, eh, se va a comprar con ellos y ellos deciden qué comprar. Eh, se les puede aconsejar, obviamente, pero se hace eh, el apoyo eh, allí, eh, en, en el sitio, pero no no se elige por ellos, uh -huh. para que ellos tengan bueno pues esa capacidad de, de decidir qué quieran hacer.
1: Sí, que esa es la última tendencia ¿no? de los servicios uh -huh. residenciales, que sean ellos los que tomen al final las decisiones.
2: La autodeterminación.
0: Uh -huh.
1: Los objetivos se dirigen a desarrollar hábitos prácticos para, para la vida diaria de, de las personas con discapacidad que viven ahí en las viviendas y cada vez se fomenta lo que estábamos comentando, ¿no? la autonomía, las decisiones. Sí. ¿Qué te transmiten ellos? Porque claro, tú tienes un trato diario constante sí. con ellos. ¿Qué te transmiten ellos en la convivencia del día a día?
2: Ellos son capaces de, de cualquier cosa que se propongan, o sea, hay muchos que, que tienen miedo porque al final eh, están muy, muy condicionados por la sociedad porque siempre uh -huh. se les ha dicho que, que no pueden, que, que no van a ser capaces, pero para nada, o sea... Eh, hay algunos que obviamente pues el nivel es un poquito más, más, más bajito, pero eh, cualquiera que se proponga puede llegar a hacer lo que quiera y me lo demuestran día a día, desde que se levantan hasta que se acuestan, eh, cumpliendo objetivos ellos solos y luchando porque al final eh, ser todos autónomos y ser como, bueno, cualquier, uh
1: -huh. sí, como cualquier persona. Sí. ¿Demandan ellos más autonomía?
2: Sí. Cada día más y, y cada vez, eh, a medida que ellos ven que, que son capaces de hacer cosas, siguen intentándolo, les da ese, ese apoyo, ese, esa motivación de seguir siendo más autónomos y seguir peleando por ello.
1: ¿También asumen más responsabilidad?
2: Sí, aunque a veces eso nos cuesta más. Siempre claro. las responsabilidades son más complicadas, pero bueno poco a poco se van concienciando de ello.
1: Tal vez a lo mejor porque les dio un poco de miedo, ¿no?
2: A ver, como todo, pues las responsabilidades, cuando te haces adulto, a todos nos dan un poco de miedo y a ellos, pues igual. El ser responsable eh, nos cuesta a todos, creo que por igual.
1: <risa> bueno, las tareas que, que comentábamos antes, o las habilidades, mejor dicho, que trabajáis, se pueden dividir como en tres áreas de, de la persona, pero fundamentalmente serían eh, las habilidades de cuidado personal, el tema de vida diaria en el hogar sí. y luego las relaciones, ¿no? sí, la, la las conexión social. Sí. En, en el aspecto del cuidado personal, ¿qué trabajáis? Supongo que sean aspectos de, de salud, de, claro, de eh, higiene...
2: Se les conciencia tanto eh, la importancia de tomarse la medicación, que bueno, que, que a veces... Es como que no quiero, hoy no me apetece y, y tienen que ser conscientes de que es importante tomarse la medicación hasta ducharse porque a veces pues es que eh, nos pesa más el levantarnos de la cama y bueno, pues, es importante ir aseado, dar una buena imagen porque al final es lo que tú proyectas a la sociedad.
1: ¿Es difícil desarrollar estas habilidades?
2: Con algunos más que con otros, uh -huh. sobre todo, eh, bueno, con algunos más que con otros, sobre todo a nivel vagueza. <risa> Hay algunos que son más vagos que otros a, a la hora de eh, bueno, uh -huh. son más tejados. Por así claro,
1: manera. algunos que les cuesta mucho madrugar, que lo sé, sí. que me lo dicen sí. cuando suben a la oficina, Jesús sí. hoy me, ha, me he tenido que levantar a tal hora y no.
2: Sí, el madrugar y el madrugar y, y asearse, es como me toque que levantar antes para ducharme, pero bueno, si pues claro. me puedo duchar luego no, te tienes que duchar y es importante que
0: te duches.
1: Y en tema de habilidades de vida diaria en el hogar, ¿Por dónde van...? los tiros por tema de mantenimiento de limpieza de vivienda, de cómo usar los
2: electrodomésticos, supongo, ¿no? Sí, eh, allí eh, una de las características que la vivienda tiene las viviendas es que eh, el servicio de, de limpieza, como es en una residencia no existe. Uh -huh. Ellos eh, pues hacen lo que hacemos nosotros en nuestras casas eh, limpiar el baño porque está sucio, pone, pues tender la ropa, bueno ahora estamos trabajando que, que sigan aumentando toda esa autonomía y puedan poner lavadoras, puedan bueno, pues todo. Eh, todo lo que hacemos habitualmente. Incluso en algunos casos eh, se va con ellos a hacer compras porque uh -huh. van a hacer talleres de cocina. Y bueno, entonces para que ellos tengan ese dinero, pues eh, un poco lo que haces tú en tu, claro. en tu vida.
1: ¿Y cómo distribuís esas tareas? Porque, claro, en una residencia de 36 personas, creo 35. que son. 35. 35, 35 personas, sí, sí. al final mmm, está tema de cocina, está tema de limpieza, está tema de las compras ¿cómo lo gestionáis eso? ¿hacéis algún cuadrante?
2: Sí, eh, sobre todo en tema tareas porque eh, el que uno tenga la habitación y otro el baño no siempre gusta, el baño gusta menos siempre. <risa> eso es lo que
1: menos gusta, siempre <risa>
2: Entonces cuando uno tiene baño siempre le cuesta como más el, el decir me tengo que meter en el baño, es que yo no quiero limpiar el baño porque el otro ha limpia la habitación eh, para que esto no, no haya problemas a nivel convivencia, pues hace cuadrante se, se estipula, se queda con ellos y bueno, pues venga eh, lunes y miércoles, baño el martes se toca habitación y ya ves que tienes un poco ahí de margen
1: ¿Cuáles son las tareas que más les motivan a
2: ellos? <risa> de casa, eh, pocas de casa no le gusta ninguna ¿Y el a, tema el, de compras? El tema de compras, de irse de compras el, el, el hacer la compra, sí el, el salir Uh -huh. disfrutar el tener un poco el ambiente, sí, el tema de casa no les gusta porque, bueno, a todos nos cuesta más y bueno, pero el, el, le motiva, por ejemplo, el tener que ir a hacer la compra porque van a hacer un taller de cocina y van a preparar comida claro sí que les gusta o eh, hoy voy a eh, voy a organizar mi armario porque voy a ir a comprar ropa o bueno pues sí, uh
0: -huh. que sí que sí, que tiene
1: que haber una motivación detrás, sí. bueno, eso es normal yo creo que nos pasa a muchos Como al a final todos como a todos tienes que motivarte para, o sea, para hacerlo y el tema de, de la cocina no sé por qué les llama mucho la atención sí
2: el tema de la cocina les encanta eh, a, a pocos les gusta o sea a todos les suele gustar les, el, el meter las manos en la masa uh -huh. les gusta o sea le, no sé si es porque luego está la recompensa de claro el, el, plato, el resultado final pero sí que es cierto que son muy agradecidos y ellos siempre te ofrecen yo he hecho esto pero tú eh, pruébalo Claro. Entonces, bueno, sí que, sí, sí. y además se sienten orgullosos porque es como, creo que es el límite que más tienen, entonces es como, bueno, pues eh, cocino, uh -huh. que es como oh, un punto, sí, sí, sí. un paso adelante.
1: ¿Y el tema de gestión del dinero es, es sencillo para ellos?
2: Hay algunos que les cuesta más y se les limita mucho el dinero, se les da, en canti se les da muy dividido en cantidades muy justas. Eh, si tienen que comprar grandes cantidades no se, puede, no se les puede dejar solos porque... Eh, bueno, pues no saben gestionarlo, pero hay otros que eh, les des el dinero que les des, saben gestionarlo, te hacen unas compras que bueno, que ya me gustaría a mí ahorrar como ahorran ellos en muchos casos, es impresionante.
1: Totalmente, supongo que en muchos casos habrá un cambio importante en su forma de vida, de antes de, de entrar en, la, en las viviendas y después, ¿no? Eh, ¿Te viene a la mente algún caso que hayas dicho? Fíjate cómo he notado la evolución de este chico o de esta chica.
2: Pues mira, eh, es una evolución muy breve, eh, pero por ejemplo ahora, eh, acaba de entrar un chico que viene de un centro de menores y, y bueno, es que es, es, es que es un, un bebé, por así decirlo, es que tiene 18 años. Y viene a un centro de menores donde todo se lo han dado, donde él, bueno, pues lo tenía todo allí y ahora tiene que salir, salir a comprar, hacer sus cosas, sus tareas, todo. Entonces, eh, la evolución desde que él entró, que es, ya te digo, es muy breve, pero se ve el cambio, el que bueno, pues él eh, se frustra. Y entonces cuando, cuando le encaminas un poco, y le dices, bueno, pues si haces esto, eh, él ve el cambio, él mismo ve el cambio, y, y bueno, es impresionante eh, lo, lo rápido que se ha que se ha acoplado a ello que se, uh -huh. se siente... bueno
1: Sí, porque además yo creo que esto puede ser una primera fase no para que muchos de ellos de los que tienen más más nivel no más capacidades puedan eh, ir por ejemplo a una vivienda con apoyos sí. y al final ser, ser independiente sí. con algún apoyo mínimo
2: nosotros en, en las viviendas tenemos a varios chicos, y bueno, eh, pues el, el ver que allí, que, que bueno, viviendas pues eh, se, se acoplan, se acomodan, el ver que pueden hacerlo eh, para ellos es un paso y para nosotros, pues igual, porque es, eh, te sientes orgullosa de, bueno, pues en, en algo he colaborado uh -huh. y, y, así, y es capaz de vivir solo. Sí. y bueno, pues te sientes un poco madre orgullosa de todo ello de, claro. de mi niño ha volado del, del nido
1: es normal, claro, es que al convivir con ellos al final son los 365 días sí. del año, viven y, allí siempre
2: y pasas más tiempo allí que en tu casa en muchos casos,
1: normal, es tu segunda casa
2: sí. por no decirte la primera sí. casi
1: ¿y qué os dicen las familias?
2: Las familias eh, están agradecidas, sobre todo, a ver, bueno, pues como todo, eh, hay quien tiene uh -huh. sus, sus puntillitas, como siempre, pero sí que es cierto que lo que más se repite en muchos casos es que, que hacemos una labor impresionante, uh -huh. que, que gracias porque, bueno, pues hay muchas muchas personas que no pueden estar en sus casas por diversos motivos y allí están en casa, están cuidados, entonces las familias en mucho generalmente te dan las gracias y, uh -huh. y, bueno, pues eso también te da un punto ahí de, oye...
1: Claro, de motivación, sí. ¿no? Bueno, de hecho muchas familias se quejaban de que algunos de los familiares no querían moverse Mover, para sí. el tema de las fiestas.
2: Sí, sí, allí, claro, ellos eh, aquí encuentran la autonomía porque eh, tienen la libertad de salir, de estar con sus compañeros, de ahora, eh, bueno, pues eh, vamos a, a hacer una pequeña fiesta, entonces como, no, es que yo me quiero quedar, yo me voy a ir con mi padre que a las 12 suenan las uvas y yo ya me voy a la No, no, yo me quedo con, eh, con mis amigos al final y bueno, pues sí, genial. Claro. Y digamos, bueno, se sienten en casa y están en casa y eso es. Uh
0: -huh.
1: Le vamos a pedir al Almudena que nos ponga alguna canción y después continuamos porque sí. nos han quedado el tema de habilidades sociales y de convivencia, que también es un aspecto clave. Sí.
0: Turns out people they said snap your fingers
1: Continuamos en el programa Muy Capaces con Rocío Triviño, cuidadora de viviendas eh, de integración social en la Fundación Esfera. Hemos comentado el, los aspectos relacionados con el cuidado personal y con la vida diaria en el hogar. Y nos quedaría el tercer aspecto que trabajáis con los participantes, que son las habilidades sociales y de convivencia. ¿no? Dirigidas principalmente a desarrollar las capacidades para establecer unas relaciones sanas y satisfactorias. Lo que me gustaría preguntarte también es si están a gusto ellos viviendo en Leganés.
2: Sí. Ellos se sienten, bueno, totalmente... Además, tú los ves y, y no tienen ningún problema. Conocen a, a más gente que nadie. Es impresionante. Eh, todo el mundo lo, los quiere, los acepta, los, los cuida uh -huh. Porque los cuidan realmente y ellos se sienten... Bueno, sí, form,
1: forman parte activa al final sí. de, de la ciudad. sí Ellos reclaman algo vosotras, eh, que estáis continuamente con ellos, de que digan, ay, esto podría mejorar o...
2: Pues en el caso, por ejemplo, una chica que tiene silla de ruedas, sí que el tema De, adaptar, de los accesos, sí, ¿no? ha estado Porque, uh -huh. bueno, hay muchos casos que sí que la limita o que las calles están un poco rugosas y entonces uh -huh. es complicado ir con la silla de ruedas. Pero así que recuerde... No, porque es que realmente ellos sienten que están en su sitio. Es uh -huh. maravilloso.
1: Además es que participan en todo. Sí. Es no que, se pierden eh, una
2: No, no, eh, todas las actividades eh, sociales están En <risa> todos los actos benéficos de deportes de, Bueno, mires donde mires están es...
1: mm. Bueno, eso es buena señal, eso es sí. que están a gusto Sí uh -huh. eh, ¿Qué es lo, que, lo más complicado de tu trabajo?
2: La frustración que ellos a veces sienten El, uh -huh. el no saber cómo, cómo solucionársela Al final no puedes solucionarle la vida Tienes que, que acompañarles en todo el proceso, en, en, bueno, en intentar guiarles, pero por desgracia nadie eh, nace sabiendo. Yo no sé cómo solucionar mis problemas en muchos casos y ellos tienen que aprender a solucionarlos solos, siempre con apoyo, obviamente, y nosotros estamos para ello, pero a veces el, el, el no poderles dar más es como... Uff, uh -huh. Madre mía, si yo pudiera hacer o dar, se lo daba porque creo que... Lo merecen que... Claro. que pero, bueno. Sí,
1: pero bueno, es lo que tú comentas también, no que al final tienes que respetar su autonomía de sí. que ellos sigan su propio camino. Sí. ¿no? Al final tienes Les que puedes apoyar, pero sí. ¿qué necesidades son las más importantes eh, o en las que necesitan más apoyo?
2: A la hora de solucionar problemas, a uh -huh. muchas, muchas veces se frustran. Porque ellos mismos, es lo que te decía un poco antes, que creen que no pueden por, por un poco el sanbenito que así tienen puesto. Entonces, ellos mismos es como que ya se limitan. No, es que no puedo, es que yo esto no puedo hacerlo. Entonces, eh, ellos mismos, eh, bueno, pues tienen ahí un poco... Uh -huh.
1: Se ponen su barrera.
2: Sí, en este caso sí, ellos mismos <risa> se ponen su barrera, entonces...
1: Bueno, pero estáis vosotros ahí para, para, para levantar la sí, barrera. Sí,
2: y además, eh, luego ellos eh, cuando lo consiguen, eh, bueno, sin ir más lejos, el otro día me hicieron un dibujo y me, me lo firmaban y me decían muchas gracias porque siempre me das buenos consejos, me acompañas y al final eh, consigo hacer lo que, lo que quiero. Uh -huh. Y bueno, al final sientes como que, que, bueno, que aunque a ti te frustra el no poderles ayudar más o darle todo solucionado, ellos mismos lo consiguen y dices, eh estado ahí y qué maravilloso es ver cómo siguen creciendo y son... Uh -huh.
1: Pues precisamente de ahí te iba a preguntar ¿qué era lo más gratificante de tu trabajo?
2: El estar con ellos, el, el, el verlos crecer... Eh, bueno, yo hace... Eh, entré estando eh, entré de prácticas en uh -huh. las viviendas y por suerte pude quedarme eh, en plantilla y bueno, eh, desde que yo entré hasta hasta ahora ves eh, como, como ellos... Eh, han crecido en todos los aspectos una eh, desde alguien que, que parecía que no, hasta bueno, pues que se ha ido a vivir solo, uh -huh. o sea, dices, madre mía entonces eh, es gratificante cuando ellos eh, te demuestran su cariño tú, te dan esas gracias que, que no es un gracias, oye gracias no es como cuando vas por la calle y te dan las gracias no, uh -huh. ellos te lo demuestran de muchas maneras se van de viaje y te traen algo porque se han acordado o llega el día de tu cumpleaños y a las 6 de la mañana que entro, está allí eh, que venía a felicitarte o te llaman por teléfono pues bueno, eso uh -huh. es eh, sientes que, que algo estás haciendo bien en tu uh -huh. trabajo y es maravilloso.
1: Comentaba al principio del programa que muchas veces no se visibiliza la, la tarea o la labor del cuidador. ¿Tú crees que, que es así? ¿Que realmente no está lo suficientemente valorado?
2: Sí, en muchos casos es bueno. Eh, somos, esta, estamos, porque todo el mundo sabe que estamos, uh -huh. eh, pero es como que somos el último eslabón, por así uh -huh. de decirlo. Es como... Eh, somos muy selectivos. Eh, no, es que yo quiero hablar con la responsable. Que obviamente hay temas que yo tengo claro que hay que hablar con la responsable porque yo no voy a poder solucionar. Pero hay otros temas que me puedes comentar perfectamente y te voy a solucionar porque uh -huh. estoy allí con ellos y, y, y muchas veces estoy, estoy tanto tiempo que sé de lo que me estás hablando. Claro. Entonces, bueno, pues sí, somos un poquito el último eslabón. Uh -huh.
1: Bueno, habrá que cambiarlo poco a poco. Poco
2: a poco, ahí estamos. Todo, peleando, va, todo ¿no? va mejor. Sí. Sí, bueno, cada vez es más... se, 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 se visibiliza mucho más. Uh
1: -huh. Pues Rocío, no tengo más preguntas para ti porque además veo que se nos va el tiempo. Solo agradecerte que hayas compartido estos minutos con nosotros.
2: Muchas gracias a vosotros. Y a Espero vosotros.
1: que hayas disfrutado del programa.
2: Sí, sí, tenías razón. ¿Volverás? <risa> Vení,
0: <volveré. risa> me ha gustado, me ha gustado.
1: Pues nada, pues muchísimas gracias y también a los oyentes que nos escuchan cada semana. Así que nada, nos despedimos por hoy y hasta el próximo jueves.
2: Pues muchísimas gracias por todo.
0: And if one more person says you should get over it. Oh I might stop talking to people before I snuh, slash, snuff. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you?